0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola 10. Nad ránem se mi zdálo Alexandru Aleksandru Makedonském. Hned jsem ho poznal, i když tvář jsem za oblaky neviděl. Byl tak vysoký, že hlava prorazila oblak a trčela někde tam v nebi. Ty jsi Aleksandr Makedonský? zeptal jsem se. Ano. Tak pojď dolů, posedíme na trávě, ty, já a dži. Máš dobrého psa, řekl Alexandr Makedonský. Ty se mu také líbíš, řekl jsem. Hele, poběžíme o závod ke vzdáleným boudáma zpátky. A ty jsi co, zdejší car? Zeptal se Alexandr Makedonský. Ne, jsem jenom kluk. Hele, tak to nevyjde, mohu soutěžit ten zvládci. Hej, Makedonský, vstávej, samovar přešel varem. Vzala mě za kotník studenou rukou teta Kláva a já se probudil. Vstávej! Polechtala mě na chodidle. Nelehtaj máš studené ruce! Vykřikl jsem úplně probuzený. Za to mám upřímné srdce. Zasmála se ta Kláva. Vstávej! A přešteš mi knížku? Uvidíme, jak se budeš chovat. A kde jsou Áda, teta Niusy a teta Moťa? Áda na jednom místě u jednoho člověka? Nusia s ním šla do města, Moťa krmí slepice a my s Mariou Fjodorovnou tě čekáme s čajem. Dobrá, řekl jsem a sladce se protahoval. A přešteš mi knížku? Přečtu, přečtu stávej. Zakousla jí lasička. Vletěla do místnosti s červenou perou slepicí teta Moťa. Je to dlouho? Zeptala se teta Kláva. Ještě je teplá. Zvědej z ruce slepici, odpověděla teta Moťa. Jdeme! Vystrčila ji rozhodně za dveře teta Kláva a vyšla s ní do studené chodbičky. Teta Kláva se brzy vrátila do domu a dveřmi, které pootevřela. Podala do chodbičky tetě motě ostrý nůž a velký měděný kastro. Poté vzala noviny, svinula je, vzala zápalky a opět vyšla. Běžel jsem také ke dveřím a chtěl se prosmíknout, ale teta kláva mě silně otočila za ramena, přátelsky plácla, jak říkala, do mě jeho místa a velmi rozhodně přikázala. Umívej se, oblékni se. Muťa to bez tebe se slepicí zvládne. A co s tím dělá? Zařízla ji a teď škube. kube. Předtím ji zakousla lasička. Lasička ne docela ale my potřebujeme úplně. Chceš nudle s kuřecím? A co jsou to ty nudle? Jsou z mouky. Rovnou vyválím těsto, pak ho nařežeme. Pomůžeš mi? Jo, souhlasil jsem s potěšením. šel k umyvadlu, které stálo v zimě na teplé místě, nedaleko kamen. Mačkej pořádně kohoutek umyvadla, nabílej pořádně vodu do dlaní a nezapomínej na krk. Nezapomenu. Zavrčel jsem a poslouchal, co v chodbičce kutí moť s klávou a přemýšlel o tom, že by bylo dobré chytit tu podlou lasičku. Viděl jsem jednu. Byla taková malá, dlouhá, tmavohnědá a mordu měla velmi zlou. Lasička je tak mazaná a rychlá, že jsem si ji nestačil pořádně prohlédnout. Možná by to chtělo na lasičku nalíčit železa zamyslel jsem se, když jsem se utíral po docela poctivé mytí. Skolbičky to zasmrdilo spáleným kuřecím peřím a hned vešla teta Kláva s nožem a za ní teta Moťa s velkým měděným kastrolem, který nesla před sebou s úsilím oběma rukama. A čím to tak smrdí? zeptal jsem se. Kuřecí pod sadou, odpověděla teta Kláva. Slepici jsme nasmolili, a pak rozřezali na kousky. Dostaneš ty nejlepší, chceš? Aha, a proč si ji smolili? Aby byla hladká kůže. A? zatvářil jsem se, že jsem všechno pochopil a vrátil se ke stolu, kam teta Moťa položila široké, rovné a velmi hladké prkno. Teta kláva na ní nasypala kanadskou mouku, vytvarovala ji do kruhu s prázdnou jamkou uprostřed. Rozbila tam vejce, nalila vodu a začala mísit oběma rukama. Mohou to zkusit? Ne, děti nemohou míchat těsto. A proč? Teta Kláva zjevně neměla odpověď na moji otázku a obrátila se na tetu Moču. Močo, loupě pár cibulí a mrkev. Dobrá, souhlasila teta Moča. Hnedu do sklepa a šla do studené místnosti, kde jsme měli sklep. Hele, teto Klávo... Víš, jak nalíčit na lasičku železa? Za prvé, kde vezmeme železa? A za druhé, je chytrá, že nám na to neskočí. Po cibuli a mrkvi přinesla teta Moťa sušený hnůj na přiložení do kamen a já ji s potěšením pomáhal. Velmi se mi líbilo dívat se na hořící kamna. Nech mě těsto trošičku, poprosil jsem velmi jemným hlasem tetu klávu. Věděl jsem, že nikdy neodmítne, pokud poprosím něžným hlasem, laskavě. Ale tento krámé číslo nevyšlo, odmítla. Nesahej, počkej trochu, sedni si radši k čaji. Volky, nevolky, sedl jsem si k čaji, tím víc, že našich domácích bombónů byl plný talíř. Babuk, a ty chceš čaj? Babuk zavrtila hlavou a aniž by zvedla oči, pokračoval v pletení. Ona celé dny pletla, tu ponožky, tu svetříky, tu svetry. Ale poněvadž měla málo příze, když věc upletla, babuk ji hned rozpárala a začala plést něco nového. Babuk pletla by mimochodem, ale dařilo se jí velmi dobře. Babuk, jak to, že pleteš a se nedíváš? Zeptal jsem se jí učeje. Pletu sedmdesát let? Odpověděla mi rusky a úplně bez přízvuku babuk. Tentokrát pletla mužskou vestu, která pasovala přesně na mého dědu Adama. Tenkrát jsem již uměl z paměti dělit dvojciferná čísla na jednociferná a rychle jsem odhadl, že pokud mě sedm, znamená to, že Babuk plete deset mých životů. Pro ověření jsem to posčítal ještě jednou a opět jsem dostal deset. Deset mých životů, nevýslovně mě to udivilo a zeptal jsem se, Babuk. Pamatuješ se, jak jsi byla malá holčička? To si pamatuju, odpověděla Rusky, šeptající počítání připletení. A s každým rokem jasněji. A proč, kdy dobře mluvíš Rusky a někdy špatně? Nevím, někdy to vyskočí. Mezitím Kláva zamíchala těsto. Pořádně míchej, Klávo, pořádně, poradila teta Moťa. Teta Kláva poslechla a míchala dál. Poté vyválila z těsta několik kulatých salámků a rozdělila je nožem na části. Tyhle klobásky začala rozvalovat dubovým válečkem na tenké kruhy. Proč si dávala do vejce, Zeptal jsem se u tety Klávy. Aby nudle lépe drželi v kuřecím vývaru. Jednou jsem už kuře jedl, připomněl jsem hrdě. Přesně před loni, když jsi byl nemocný, potvrdila teta Kláva. Marodil se loni. A tenkrát, proč to bylo bez kuřete? Loni si ma lehce, ale předloni těžce. Potřeboval si sílu. A co slepice dávají sílu? Nejen slepice, ale někdy je potřeba kuřecí bujon. Teta Kláva vzala váleček a začala jim válet nudle z těsta na ještě tenší kruhy, jako palačinky. Máme dobrý váleček, řekla teta Kláva a především slavný. Historii válečku znali všichni. Já, babuk i teta Moťa. Takže co se týče vyhlasu, nebylo potřeba nikomu nic vysvětlovat. Tenhle těžký dubový váleček jsme sem přivezli ještě před válkou z Taganrogu, odkud jsme moje máma, moje starší sestra Lenka a já utekli. Váleček byl vyhlasný v tom, že mě s ním skoro zabil můj bratrén Serjoža, když mi bylo pět měsíců a jemu dva roky. Můj otec zmizel, moje máma ztratila mléko a její starší sestra, Seriožova matka, teta Nina, mě kojila, čímž brala mléko svému synovi. Jednou jsem ležel zavinutý na nízkém malém kavalci a máma a teta Nina dováděli v kuchyni. Byli tam také Lenka a Serioža, velký silný kluk, který ve svých dvou letech ještě nemluvil, ale jen rozčilně pohyboval rty. Jak šlohnul dospělým podnosem váleček, není dosud jasné. Ale zatáhl ho a vydal se ke mně do pokoje. Tam ho zvedl nad mojí hlavou a rozpřáhl se ze všech sil k úderu, ale v ten moment vletěla do pokoje moje máma, vyrvala z rukou synovce těžký váleček a zachránila mě. Tak mě moje máma zachránila. Máma a moje starší sestra žijí ve městě, protože Lenka musí chodit do školy. Sice mámu vidím zřídka a moc se mi po ní nestýská, ale vždycky mě zachraňuje. Například v loni k nám přišla máma a Lenka na návštěvu na jeden den. Bylo to v létě. Jen přišli, už tlkněm dědinka. Máma trochu nakousla místo ušknutí na mojí noze, vysála jed a zachránila mě. Stávalo se to ještě nejen v dětství, ale i v mém pozdějším životě. Mezitím se slepice v měděném kastrou začala vařit a naše místo se začala naplňovat příjemnou vůní kuřecího vývaru. Konec desáté kapitoly.